0: All right. Это четвертый выпуск подкаста «Работнички». Его ведущий я, Аркадий Соболев. И я в гостях у Томаса Гайсанова. Все правильно. Тебе 25 лет. Да. damn и yes. Ты сценарист, продюсер, бывший редактор стендапа на ТНТ. Mm-hmm. Также неожиданно, но еще старший преподаватель философского факультета МГУ. Да. И пописываешь в батенька Давыд Трансформер.
1: Ну, бывает иногда. Надеюсь, чаще будет. А что я еще упустил? А, я еще студент философского факультета МГУ с... С сентября буду учиться на магистратуре. Знаешь, почему? Как комбо. Да, потому что плохо, что преподаватель не имеет магистратуры. Хотя я понимаю, что магистратура в целом вообще ну, бессмы... бессмысленная история. Но пришлось вот выиграть Олимпиаду <laughs> у своих же студентов. Как ты стал преподавателем, не будучи м- м- магистром? Да все очень просто. Я там учился, закончил бакалавриат. Не был особо крутым студентом и все такое. Ну, под конец просто хорошо учился. Прошел год, я работал э, контент-редактором канала Nickelodeon детский, знаешь? Канал Nickelodeon. Ну вот. И э, ну и факультет сказал, расскажи о своей работе студентам, такой практикуется, плюс-минус везде. Вот. И я не захотел, мне показалось, что вряд ли здесь можно на целую лекцию о чем-то говорить. А еще через год я уже был на ТНТ, авторедактор, и тогда рассказал. И получилось прикольно. Я рассказал в целом про телек. Плюс у меня там большой бэкграунд СММщика, и было о чем рассказать еще раз и потом еще разок. И как-то зачастило. Позвали еще в другой город на лекцию, и потом вот решили сделать курс. Прошел успешно семестр. Потом добавили еще мне четвертый курс. Короче, вот так вот. И это все... Не так давно произошло. Ну вот год с лишним я преподаю. Сейчас каникулы. Неожиданно. Я, я думал оставить это на сладенькое
0: твое преподавание.
1: Ты же все монтируешь. Да, да, чего? Да, да, да.
0: Можно вставить это назад. Ты здесь бог. Всего четвертый подкаст, и меня уже назвали богом подкаста. Но это неплохое начало, я считаю.
1: Кто такой Джо Роган? Кто такой Аркадий? Давай
0: все же не так брифли а, о том, как ты стал там, тем, кем ты стал до 29 лет, с чего началось твое увлечение. Ну то есть ты продюсер в комедийном продакшн, я так понимаю, да. и амбиция у тебя развиваться именно в комедии. Ты еще с недавнего времени Ведешь собственное шоу, когда Ты первый раз э, увлекся Комедией, там, или когда она тебя зацепила Потому что ты все же не
1: э, Мне кажется, ты не действующий комик Прямо такой комик. Я нет, я выступал Раз пять в своей жизни очень давно Да что, началось-то оно с самого начала ну, ну, еще в школе На первом классе меня привели в школу и я, ну, мне не особо Было прикольно учиться, мне было прикольно Комментировать то, что говорит учитель, смешить Класс. Как-то с этого пошло. А также ну, смотрел то, что все смотрели. Что было на русском языке, это КВН. Появлялся Comedy Club, потом было клевое шоу «Смех без правил», бойной ночи, Вот это я прям смотрел постоянно. Ну и сериалы комедийные, от друзей там до клиники и так далее. Любил всегда смешную литературу. Ильф Петров, там, Вудхаус. О, за Вудхаусов респект. Респект за Респект за Вудхаусов.
0: Все, что ты перечислил, плюс-минус, я тоже смотрел, читал, но я записываю этот подкаст, а ты воротишь комедии.
1: Когда ты включился в игру? Да, в игру включился, когда года три с половиной назад, может, четыре, но я уже смотрел много стендапа и что-то, Пописывал Тексты у меня всегда хорошо получались То есть в универе я учился плохо Но если нужно было сделать текст То все получалось клево А ты учился на философском? или? Я учился, да, на философском в МГУ Но там деление рекламы и пиар Парадоксальным образом находится Очень давно уже Я учился на специалиста по рекламе и пиар И, короче, у меня есть друг, Лук Хиникадзе Комик, знаешь? Да. Вот, мы с ним учились в одной школе вот тут вот, и жили в одном подъезде. Короче, мы друзья, уже давно. И Лука решил выступить, у него в универе была движуха, ну и выступил. Мне понравилось ему помогать там что-то посмешнее сделать. И вот, начал развиваться как автор в комедии. Слово за слово там, если именно про стендап, то мы делали вот эту универскую движуху в третьем медиа. Оттуда вышло еще пару прикольных комиков. Мы познакомились с Артуром Чапаряном. И вот Артур стал моим таким проводником уже ко всем остальным. Познакомил меня с Эдраком, с Эльдаром Гусейном Он, Короче, с клубом номер один. И я год провел там как концертный директор, как просто автор что-то накидывал писал какие-то штуки, рекламы... Сценарий маленькие. А участвовал ли ты там, в КВНе, в универе? Почему ты не стал
0: перформер, перформером?
1: Ну, короче, вни... ну был какой-то и есть вроде универская КВН в МГУ, просто КВН уже тогда казался какой-то сомнительной затей. Мой опыт КВН на конч... Знаешь, как я был звукарем на одной игре. Вот весь мой КВН-овский бэкграунд. Проще сказать, просто что его нету, мне кажется. И все. КВН мне нравилось смотреть там до какого-то времени, а так не особо. А, но ты когда-нибудь хотел выступать или но ну, ты сразу понял что я хочу быть в тусовке но не выступать ну да я сразу это понял но просто раньше не было типа понятия особо автор Но ну, в моем понимании они уж были понятно поэтому приходилось выступать я выступил сколько-то раз но мне не нравится ощущение стоять на сцене и смешить людей не знаю почему а это самое главное для комика при том что у меня нет типа проблем со сценой я преподаю вообще очень спокойно и уверенно а именно, как-то быть комиком никогда не хотелось. Я даже вот сейчас играю в своем шоу, мне не нравится, я хочу убить своего героя. И он умрет скоро. Он умрет от кошачьей лапы или собака перегрызет. Он умрет, как в бригаде. Его взорвут автомобиль. Мне кажется, очень смешно, что в таком тупом шоу умирает главный герой. Как в игре Окей, давай тогда поговорим о твоем авторском. Амплуа или
0: занятия автором Что было первым, что ты написал? Кому ты написал? Расскажи
1: подробнее Блин, я так не вспомню Ну, просто автор именно в стендапе Это очень-очень размытое понятие Потому что каждый комик индивидуально Подходит к работе есть же даже такие комики, кому нужно прям, чтобы ты полноценно написал ему прям там, скажем, абзац, который он может взять. Ну таких прям вообще раз-два я А в целом работа выглядит так, что у комика есть какая-то мысль или разгон уже даже с шутками. И нужно просто его как-то там добить. Еще какую-то шутку смешную, какое-то развитие найти. И в этом и заключается работа автора, чтобы когда мозги его разделять на две части. То есть ты специальный человек, с которым комик играет в теннис как бы юмористический, да? Ну, это называется комедибаде. В США, в индустрии, это прям уже устоявшийся такой термин. Но у нас он тоже есть, да, профессиональный комедибаде. В резюме это пишут? Я не пишу. Я не знаю просто как люди. Ну, мне просто сейчас, ладно, я тебе это все объясняю. Так обычно очень впадло объяснять, что именно ты делаешь, потому что со всеми же по-разному. Плюс можно говорить, наверное, с кем из комиков ты писал, но я не говорю, Говорю, мне кажется, что это этически неправильно Потому что люди могут неправильно понять Окей, мне просто интересно да. Как становится Comedy бади
0: Ну то есть ты просто друг какого-то комика который, С которым комику комфортно общаться ты... Ну ты должен
1: стать таким другом С кем комфортно общаться и все такое а У меня просто я писал там Понятно, со своими друзьями В основном это ребятки с Кавказа И все такое И потом э, Расул Чебдаров, клёвый стендап-комик, его позвали в ТНТ, и там как раз искали новых авторов э, на стендап на ТНТ, и... Ну, в общем, Расул поговорил, меня позвали, я прошел месячный испытательный срок, и все было классно, я остался, отработал год с лишним. Нужно было доказывать, то есть ты приходишь, тебя никто не знает, они-то все телезвезды, а ты просто чувак, и тебе нужно доказать, что ты смешной, что ты шаришь, что ты можешь помочь ему сделать крутой стендап, и что для него это будет приятная прогулка, а не какое-то, блядь, прям высиживание сложное. Сидите все вместе и накиньте как то на раз, один на один, по часу, как психотерапевт, или как проститутка. (ш) То есть есть это отработанная какая-то уже схема, которая пришла откуда она пришла? Да там же был главный автор свой, еще разные авторы приходили, уходили, у них сложилось уже какой-то свой алгоритм работы. Вот я просто в него попал чуть-чуть по-своему его делал, но в целом все так. Типа с утра до вечера ты в офисе, каждый час у тебя запись. Если ты классный, если не классный, у тебя нет записи, тебя увольняют. А вечером мы все вместе двигаете и проверяете. эти шутки на живой зал. Так каждый день. А какой KPI у этого, какое
0: мерило твоей классности? Потому что ты можешь не придумать ни одной шутки, да, но навести там как голевые передачи на шутки давайте.
1: Да, но это все как выглядит то, что у комиков там спрашивают, как, как тебе вот этот чувак, он классно, не классно, уволит его или нет. Обычно это так выглядит это как в гладиаторские бои, прямо и ко- комик такой заслуженно
0: сидит и там показывает палец вверх или палец Ну, вниз. типа того,
1: просто это, ну, прямо скажем, не очень эффективно, потому что малыш ну люди же понимают, что уволят, если скажут, что плохо, и, ну, короче, я считаю, что были такие случаи, когда людей оставляли даже, несмотря на то, что они не талантливые и не смешные просто потому что жалко было увольнять, и они прям долго продержались. Ну, типа, мне было, ну, то есть я тоже не хочу, чтобы там у кого-то жизнь плохо шла, но мне было не очень приятно, потому что я Понимаю, что я круче работаю, чем он, но мы зарабатываем одинаково. Я думаю, это не очень правильно. Но лучше никто ничего не придумал. А откуда бабло? Ну, то есть э, как платят за такую странную работу? Да по-всякому. Но ну, есть вещи, которые мне вообще не приносят денег, а только забирают. Но я пишу как автор-сценарист. У меня в целом почти всегда есть работа, потому что меня знают. Ну, сейчас я работаю на ТНТ-шном одном проекте. У меня неплохая. Можешь ли ты еще раз рассказать про проекты, в которых задействован вот на данный момент? Ну, не про все. Но я могу... Ну, вот есть проект на ТНТ, просто он пишется. Есть пилот, все такое, но неправильно говорить релизов там официальных каких-то. Хороший проект, связанный с стендапом. Новый. Я думаю, будет классно, потому что мы его классно делаем. И дай бог выйдет в следующем году. А, а то, что уже выходит? Что уже выходит? Выходит клевое шоу «Логово четвероногово», но я в нем подробнее если тебе интересно. Есть подкаст всего завтра ученые плюс комики». Вот тоже такой мой ребеночек. Придумал менеджерю, продюсирую на всех этапах. Вот сегодня выйдет новый выпуск. То есть это два проекта, где ты, ну, скажем, генеральный продюсер, да? Да, да. Еще есть не совсем, типа, то, что можно посмотреть в видео, есть паблики о стендапе, называется «Коточка медиа». Они пока тоже еще маленькие, они развиваются, но они уже крутые. Это будет, дай бог, большое СМИ о всей нашей движухи. Мне помогают и классные журналисты, и издатели, и с того же батеньки тоже просто советуют что-то. Много авторов, много редакторов видео делают. то есть это будет большая история через год, я надеюсь. А что
0: будет с этими проектами? Я сейчас про логово четвероногово и сегазавтра, если они там не, не выйдут в топ, если вот их показатели замрут вот на том, что
1: сейчас есть. Ну, то есть они уже понятно сейчас, что они вышли и не взорвали, да? Что будет дальше? Ну смотри, Сила Завтра будет развиваться. Это канал, отдельный новый лейбл комп там будут выходить новые форматы, в том числе те, которые я там придумал или просто как продюсер выступаю. И все это в купе будет, ну, в общем, просмотры будут распределяться. Я думаю, что Сила Завтра еще наберет. Типа, я понимаю, что это не то, что будут смотреть там миллионами просмотров, но если там когда-то будет 300 тысяч, я считаю, что миссия выполнена более, чем это науч-поп. Он не так интересен людям в целом, типа, общему зрителю. Он интересен зрителю, которому интересен поп А здесь комики и ученые. Откуда
0: эта идея скрестить комиков и ученых? Ну, я вот когда посмотрел, я подумал, что то есть у вас в голове была, была идея о том, что комики в целом, они вроде как кругозор у них то широкий, они нет? По-всякому. Типа, да. Разные, как будто они должны интересоваться многими вещами, и, наверное, классно их столкнуть там с
1: реально там такими мозговитыми Чуваками заточенными Здесь много причин У- Учеными. Ну да, и это тоже Плюс, но ну, лично мне хотелось, чтобы Классные ученые, которые интересно Рассказывают о том, что делают Нашли себе новых зрителей неож... Ну, в неожиданном месте Просто, мне кажется, люди, которые смотрят комедию И люди, которые слушают лекции Это разные люди А тут мы находим тех, кто может делать и то, и другое И пока это по 50 тысяч на ролике Я считаю, что это нормально Лучше, чем я ожидал Плюс, ну, в целом, мне кажется, что комик должен, да, уметь разогнать любую тему, даже в которой он не разбирается, это для него тоже какой-то небольшой экзамен, мне кажется, посидеть там с ученым, экологом и попытаться так сделать, чтобы еще и смешно что-то получилось у тебя. Лесным пожаром, это ни хрена не просто. Как рождается это
0: шоу? Ну, вот, и, и все подобные шоу. Сейчас мы видим просто как юмор а, проникает а, вообще, во все медиасферы. сферы Крупные телеки начинают захватывать YouTube, а, начинается вы- выпускаться много-много таких шоу разных. А, там, вот на том же лейбл.com, а, взрывное шоу. Что было дальше? Там вот созвон, который мне не так нравится. У команды Вечерний ургента свои проекты. Потом есть стендап-клуб номер один которые вообще, мне кажется, как в ноль работают. Ну, то есть у, у ТНТ есть там ряд проектов, у УРТ есть там ряд проектов. А, есть еще там питерская тусовка Клик-Клак. То, тоже странная тема. Ним, кстати, тоже сейчас поговорим о том, вот как рождаются все эти шоу, как-то они опробируются. Вот так, ну, сейчас такое ощущение, что собирается куча там авторских групп, они брейнштормят, что-то рождают какие-то безумные идеи, там смотрят, что было на Западе, и
1: потом делают у нас... Как это все происходит? Очень по-разному все происходит. Я могу там сказать, как я свои шоу придумал, и там не было бронештормов с авторами. Типа, в целом, это все просто, ну, например, шел всего завтра». Идея появилась уже больше года назад. Я пришел тогда к своему тогдашнему шефу Руслану Белому и сказал, круто же, ученые комики. Круто, он говорит, очень круто, давай, (сíck) делай. И и только там к зиме я сделал презентацию. Как-то я показывал ее Руслану по наитию. Он сказал, показывай сразу, вот, главного ТНТ я показал. И он сказал, круто, давай делать То есть выделили бюджет себе и... Ну, мне не было такого, что мне он там, поплевав на руки, я читал деньги Он сказал, вот, э, ребята, типа, вот эти продюсеры, вот это вот режиссеры, они будут тебе помогать и Они мне прям классно помогали, я очень благодарен за возможность, которую мне дали Очень талантливые люди мне помогают делать шоу
0: А стоят ли какие-то цифры там, ну, то есть, вот, пожалуйста, пожалуйста делай, да, mm-hmm. сделай пилот «Сделай пилот, но там к десятому выпуску мы должны продать там столько-то рекламы, там или настолько то рекламы. Космос, Нет, такого было. не
1: было договора, что мне нужно что-то представить. Я просто сам понимаю, что нужно делать так, чтобы люди смотрели это шоу. Я в том числе сам занимаюсь маркетингом, но я не пытаюсь сделать так, чтобы это были любой ценой 200 тысяч. Я пытаюсь сделать так, чтобы это условно говоря было 20 тысяч, но это были там образованные платежеспособные люди. Правильно ли я понимаю, что «Сингазавтра» и 4
0: — это ну, такие продюсерские проекты, Связанные с ТНТ,
1: все же. Нет, логово-четвероного абсолютно независимый проект. Абсолютно. Окей, okay, тогда Sega завтра это. Сега завтра, ну, так или иначе, есть, да.
0: на мощностях ТНТ сделано,
1: да. Да. Ну, не совсем ТНТ, это продакшн Medium Quality, который связан с ТНТ, я не знаю даже на каких условиях, но есть медиум Quality, и да, у него там есть свои отношения с ТНТ и с камни-клас ну, продакшн. То
0: есть я понимаю же, что чтобы
1: сделать такое шоу, нужно заплатить людям там, много
0: зарплаты. Да. Да? Там от операторов до, как ты уже упомянул, продюсеров режиссеры, Ну, эти продюсеры, они скорее консультирующие такую функцию. Ну, они все не за бесплатно работают,
1: поэтому ну, то есть,
0: как бы все... Я не знаю
1: просто, ну, правда, сколько там кто зарабатывает. Операторы, да, у них есть зарплаты и все такое.
0: Ну, то есть, я, я про то, что я не буду делать люди бесплатно, там, долгое время такое шоу, если это не их шоу, да, ну, то есть, все сидят на какой-то там зарплате и это ведет к какому-то из каналов. Ну, то есть это вот я как раз хотел сейчас поговорить Ну, о... это
1: скорее, мне кажется, не совсем канал ведет, а просто к людям конкретным. Я бы не сказал, что здесь прям официально ТНТ или Газпром медиа. Это продакшн-медиам квалити. Кто им официально руководит, я даже не знаю. Но человек, с кем я работаю, да, он много чего делает, в том числе и на ТНТ, и в Ютубе, и в театрах, и в больницах. Это прям такая большая фигура. Просто интересно, как это работает,
0: потому что не совсем понятно, откуда берутся все вот эти деньги. Ну, то есть были блогеры... Ну, то есть мы сейчас говорим про YouTube, да? то есть сидели блогеры, придумывали какую-то шнягу, там Хованский сидел, рыгал в микрофон там, или в камеру, и там почему-то у него там 2 миллиона подписчиков собралось, лояльная его аудитории. И понятно, что это один человек, там у него там продакшен вообще не стоит почти ни хера, там или он друга позвал какого-то, который запишет ему что-то там на камеру. Вот, все, ну, то есть, и, и рекламный бюджет, который им достается, там, прорекламировать какой-нибудь фон бет там или электронные сигареты, вот, он достается телеком этим ребятам, ну, YouTube блогерам Здесь же работает целая команда. И бабок явно рекламных
1: вот этих не хватит. Тем более для проекта, у которого нет еще никакой рекламы. Как это может существовать? Для чего это существует? Но это вопрос вечный, телек или YouTube. Просто нужно понимать, что э, люди, которые работали на телевидении, у них чаще всего, не всегда, но чаще всего чуть лучше понимание, как нужно создавать контент. Если ты так посмотришь, что в Ютубе, ну не все, но многие это люди из телевидения, начиная Дудем, заканчивая Парфеновым или Собчак. Или вот наш, типа, label.com. Это в последний, последний год появилась такая тенденция, да когда не год. все рваны. Там... Ну, на самом деле, Эрнст еще в 2011 году, по-моему, во Франции на какой-то лекции говорил о том, что так и будет. То, что люди с телека будут делать чуть-чуть круче в Ютубе, чем другие. При этом в Ютубе есть свои там закономерности. Там хорошо, когда сделано на коленке. Ютуб это любит. Но люди любят и качественную картинку. Так что здесь нет такого, как правильно и как точно будет. И так, и так будет. И телек будет делать свое. А люди Люди, которые вообще не соприкасались с этим миром, будут делать что-то по-другому и то и другое будут смотреть, если это интересно. Я как будто бы не ответил на какой-то вопрос. <laughs> я такое ощущение. Да, ты не ответил о том, как это все
0: ну, действует, как, как решают там, выпускать шоу там, и.
1: На эти говорю, я пришел, я просто не даже, короче, бро. <laughs> я не уверен, что я могу это проговаривать, я это бы узнал, потому что человек не очень публичный прямо скажем. Он делает кучу всех проектов на ТНТ и в том числе в Ютубе. И я как автор, как знакомый с ним человек пришел и сказал, вот, я придумал крутую штуку, давай сделаем. Он говорит, да, конечно, сделаем, давай сделаем. Я тебе дам свои деньги, и ты это сделаешь. Я тебе дам своих ребят, которые на меня работают, и ты это сделаешь. Ну, так сработало это в твоем случае, принимается. Просто нужно понимать, что Label.com и TNT, насколько я знаю, официально не связаны. То есть это в целом просто люди, которые и работали в TNT, и выступают на TNT, и так далее. Но прям официально... Ну, это ко- комики аффилированные. Там, да, офи... вот слово аффилированные замечательно. И люди, которые создают, они тоже филированы. Но они далеко не всегда работают на ТНТ, и часто им, может, даже не нравиться ТНТ. — Ну, типа, они все все равно как-то не очень пересекаются там с
0: другими полюсами, да, вот которые там еще, я не упомянул, стендап-клуб номер один. — Да. — Да, и вот Little Big Production, например, давай его тоже там до кучи. Давай Это вот. прям, конечно, разные штуки Это разные штуки, да Но, тем не менее, это комедийный контент Это вот чисто блогеры собрались там. Ну да, Здесь за, но это заметные такие штуки Вот этот НТО, первый канал это я его хочу назвать. Первый канал Настолько давно я не смотрел телек, понятно Да, вот есть телеки Есть стендап-клуб номер один Это такие инди Да. И там есть питерский клик-клак Кого забыли, СТС
1: есть? На, он представлен как на... В Ютубе, но да. я не чувствовал пока что его я, еще Я тоже Кто еще, может быть, давай подумаем Да хрен его знает В комедии, как будто бы, да, вот это основное, что сейчас есть Есть независимый э, чувак Вот, есть куча независимых чуваков Ну вот я Мезенцева вспоминаю Да, Мезенцев есть, есть там в регионах Чуваки, которые что-то делают И это иногда бывает очень смешно и хорошо, но люди это не видят Там и в Краснодаре, и на Урале Везде есть что-то Народ что-то делает просто пока это не смотрят насколько это правильное представление вот о том что это все э, такие полюсы
0: не особо пересекающиеся которые делают свои продукты
1: ну в целом не очень ну типа если мы берем там э, питерскую движуху там в том числе кликлак продакшн да они в стороне от этого всего немножко держатся но при этом они там дружат и с гудком и совместные штуки у них бывают гудок э, э, автор по моему до сих пор камеди Woman. Так что и он там. Нет-нет, да, в ТНТ. А комики ТНТ и клуба номер один все между собой замечательно дружат. Так что все так или иначе движуха между собой общается. Так что не знаю, насколько это далеко друг от друга стоит. Все так или иначе рядом. Но вот блогеры с комиками, да, они плохо рифмуются. Они недолюбливают друг друга, есть такое. Иногда открыто. Вот и драк любит попровоцировать. <существует> да, да, Соболев это свеженькая. Он же но, много. Поперечный там, ну но... вот. Да. И, ну и типа, и такое будет, обострение, и дальше, мне кажется, это прикольно, что это есть. Потому что раньше комиков не было в Ютубе, а теперь они, хоп, появились, и они смешные. Ну да, и поперечно говорил, хули вы на меня залупаетесь, потому что
0: там, почему вы сами не попробуйте Вот они сами попробовали, и сами стали уже такими медийными личностями, да? Которые Я могут... вообще
1: за конкуренцию, она подстегивает.
0: Окей, хорошо, давай еще сейчас переключимся немножко на... На заимствование форматов, я так этот назвал. Блок, да, потому что ну, много чего пошло Западу. Как ты относишься к заимствованию? К заимствованию переадаптации, да. Первое, что я заметил когда-то, это там группа Хлеб. Uh-huh. Uh, Которая Lonely Island, да, штатовский Between Two Ferns Вечер-вечер Эрик Андре шоу, там была такая гнусная попытка С Мезенцевым там, Вечерний контакт, по-моему
1: Да, они тоже типа трэш-шоу были Оно есть до сих пор, кстати, его ведут Костя Пушкин И Стас Ярушин, Он, но я думаю. не знаю Кто смотрит Вечерний контакт Короче, вот есть такие Шоу, которые родились На Западе,
0: и которые Прямо адаптировали и там попытались Адаптировать у нас. Как ты к этому относишься? Должно ли это быть? И что является уникальным контентом от российским? Ну как не знаю
1: скажем, вот. русскоязычная комедия к адаптации нормально отношусь понятно, что полностью оригинальный продукт, он, его приятнее смотреть, за него гордишься даже. Вот, например, ты смотришь Little Big, который, как говорят, тоже теперь адаптирован будет в Дентворт, а теперь они набирают больше, чем Дентворт, и они уже не особо похожи на Дентворт, и они может даже круче, чем Дентворт. Это самая популярная российская группа за рубежом, солдаты во всей Европе, в Америке, и, конечно, я жестко кайфую с того, что появились такие чуваки с России. И бывает, что наши сериалы покупают на Западе. Например, сериал Папины дочки это полностью российский продукт, который в Германии, типа, покупался и так далее. Кухню, типа, много где купили. Конечно, круче, когда полностью свое. Но в переадаптации, если она получилась хорошо, я не вижу ничего плохого. Вечер-вечер классное шоу, например. Оно, понятно, там по формату напоминает шоу Зака Галифианакиса, но они же разные по содержанию в целом-то. Но по-другому и не может быть, да. да. Но подача самая... Это... Ну, комедия — неловкость. Просто да. иногда люди, мне кажется, домысливают, что здесь есть какой-то элемент Копирование. даже там дела нет, но в целом-то ребят могли и сами придумать шоу с комедией неловкости, это что это late night шоу по факту, Нет, даже пенал шоу, которое сделали типа нарочито неловким с унижением гостей, бывает такое. Да и тут появляется, что было дальше. Да, но я что не было знаю, что это
0: уникальный какой-то продукт. Да, ли? насколько я знаю, да. Что ты можешь рассказать об этом шоу, потому что ну это одно из э, немногих, что меня прям порвало в последнее время.
1: И не тебя одного, это вот, наверное самое обсуждаемое комедийное шоу сейчас. Но ну, мне так кажется. То есть я в городе часто слышу, что люди такие пришел шат, и они такие шат, шат, шат. Ну, то есть, постоянно что-то долетает. Люди об этом говорят: у меня куча знакомых, которые не интересуются комедией. Но они так или иначе все смотрели, что было дальше, потому что его нельзя не посмотреть. Ну, конечно, потому что крутое шоу офигенное. Это. Ну, То есть тоже был такой чувак, продюсер И ему пришло в голову Да, есть чувак, его зовут Макс Морозов Он делал много классных штук И в хип-хопе, и в комедии И ну, работал на разных проектах И он до сих пор часто испытывает новые форматы вот он придумал этот формат И он там чуть-чуть изменил состав Что-то поменялось И это начало круто работать вживую и все, и они это сняли, и все хит. Просто это, это такая химия дикая. Ну, то есть, вот там, что
0: происходит, э, я не знаю, насколько их хватит, но вот именно то, что, то, что делает шоу, да, это не там. Что было дальше в итоге? Там, ну, история... Да, но ну, всем похер да, на да, формат. Да, да, да Здесь именно то, как комики себя ведут. Вот, да. Вот это вот как им развязали
1: э, руки и там что происходит. Какая- какая- какая-то дичь полная. Но это все смешные, ребят. Нужно понять, что Нурланд Буров, Леша Щербаков — очень смешные чуваки. Э, Дуэт Лена Кука, там, там Вирус, там это прям одни из самых смешных людей, которых я знаю. Супер классные актеры. Так что понятно, что все сработал Артур Чапарян, который наш маленький гений, принц комедия. Просто собрали очень много смешных чуваков, позволили им жестко шутить над зрителями особо не редактируется, и пожалуйста. И я рад, что такое появилось. Мне нравится и прожарка это концептуально. Мне не всегда нравится по шуткам, потому что нужно уметь шутить над собой. но слишком долго был весь этот мир пластмассовый шоу-бизнеса, а тут, типа, по-настоящему все. А, да, и вот из этих жестких шуток у меня тоже рождается вопрос о том, что происходит
0: на Западе сейчас. Это... Ну, там все боятся слова сказать. Да. При, при этом, при этом появляется там historical roast где там ростят Гитлера или Анну Франк. Там, да. там. А, где Гитлер ростят Анну Франк. Ну, то есть вроде казалось бы, что на вот таком запуганном э, Западе там, с политкорректностью их такое невозможно. да Но это появилось все же. Вот. А в России появляется, да, что было дальше, где там Мигеля там просто... На второй секунде звучит слово негр. Да, негр, ну, настолько российских шуток я не мог представить, что я увижу это и причем, ну, то есть вижу не на коленке слепленная, а прямо хорошая такая передача. Вот, куда при этом, при этом в России наверняка дофига тем, о которых мы знаем, что никто не пошутит.
1: Да, но есть табуированная тема. Куда идет а, западный юмор с этой
0: политкорректностью, куда идем мы. Да, куда Р, идет а, западный... расходятся ли наши здесь дорожки, или мы
1: там все, все же мы придем к этой политкорректности? Когда ну, явишь... я думаю, что все придут к одному. Глоб... Глобальный мир и все такое. Я надеюсь, что то, что мы здесь делаем, в какой-то момент прорвется на запад. И чуваки там на, будут смотреть. Субтитрами, и кайфовать жестко то, что здесь происходит. Куда движется западная комедия, да сложно сказать. Сейчас у них, как мне кажется, кризис в стендапе, например, появился в последние годы. Там уже не появляется особо классных лиц, как раньше. У ИСК задвинули далеко. И все такое. Там сейчас не лучшие времена. И вот, мне кажется, что скоро наши ребята начнут чаще летать и выступать. И появится большой интерес. Например, вот Артур Чапарян выступал в Эстонии на почти 2000 человек. И, ну, и очень хорошо выступил на этом зале И он не шутил про Россию, про свой акцент там, а Просто свои шутки, своя комедия, своя подача И это понравилось там То есть у нас есть люди, которые в целом уже почти готовы К тому, чтобы продавать концерты на Netflix, условно говоря Я думаю, что да И это и произойдет там в ближайшие годы А кто ближайший Ну, Артур Прецедент. Чапарян Ну, как по мне, Артур Ваня Усовича если бы знал английский стопудово, пудово Если так посмотреть изболит... Ну Нурлан смешной Просто проблема в том, что мало кто спокойно говорит на английском Если бы Нурлан говорил на английском Так же как на русском Я думаю давно бы это уже произошло но Норман плохо знает английский. И, и, ты, ну, чуваки учат, учат у, язык. У, у кого из комиков есть такая амбиция? Да, у всех, правда, то у всех. Я хотят на запад. Я даже не знаю, да. А почему? В перспективе.
0: То есть не сейчас, типа, ну, я... ты, ты сам сказал просто про Диант, вот которая там меньше собирают, чем сейчас, чем Литл да. Big. Да, но, ну, то есть, есть же здесь потенциал вот, всего там русскоязычного мира. Да, там, а. а тот же там батл рэп, да, когда там. Ну, с... да. да, там, собрал там. Ну, зачем туда рваться? Там, а, а потому что
1: это колыбель а юмора, там, стандарт. А... Нет, потому что если это смотрит Америка, это смотрит весь мир. То есть расширить аудиторию. Ну, в, Ки- в Китай же никто не лезет. Но в Китае очень закрытый шоу бизнес. Туда не китайцам очень сложно попасть, чтобы не говорили. Правда. И в музыке в том числе говорят, там Витас разорвал, и так далее. мы вообще даже не знаем, правда это или нет. Мне, например, лично Литлби говорил, что это вообще неправда. То, что он там ни хрена не собирает залы В Китае мало не китайцев в шоу-бизнесе Им интересно друг на друга смотреть И в Корее, и там и в Японии А ты слышал про их юмор что-нибудь? Есть китайский стендап? Китайский стендап? Не в курсе Но мне про их юмор многое говорит японский японские трэш-шоу У них такой юмор Я не очень его понимаю Может, когда-нибудь пойму ну вот, а что касается того, что наши чуваки хотят на Запад, это нормально просто, у нас интересная культура, у нас интересная история Вот с
0: музыкантами этого
1: не получилось, да, там
0: БГ хотел на Запад, потом попробовал, перехотел Ну блин, ну, ну а в, в чем фишка это? БГ в,
1: в поэзии на русском, разве нет? Ну, мне кажется,
0: и шутки это тоже, ну, там, 90-80% юмора, они понятны, там, Локально В контексте да, что, да, это наш мир, там это вот мы шутим про вот Да, это. но
1: так это плохо. Но, например, я считаю то, что если ты пишешь комедию, нужно не шутить условно говоря, про локальные штуки, типа Егора Крида там, или Улицу, там, какую-нибудь студенческую. Нужно стараться всегда делать шутку, которую поймет и человек вообще вне нашего контекста. Просто мало кто себе такие требования ставит, потому что Легко в России рассмешить, сказав слово Оля Бузова. И из-за этого, типа, снижается требование к себе. Ну вот, а те, кто стремятся делать шутки вне контекста, у них все будет классно. Вот Артур Чапарян такой человек в целом. Ты попробуй, там вот сейчас шоу вышло, 22 комика. Ну, условно, представьте, как он говорит на английском, это будет смешно, даже если ты француз. Ну, Кого из
0: интернациональных комиков, не англоговорящих, ты можешь назвать на вскидку так? Потому что есть не только там русскоязычный мир Есть э, там франкоязычный Есть испаноговорящий Ну то есть э, кто из вот этих Челов
1: там достиг успеха в Америке Да нет, так-то много кто кто приехал туда и смог И индусы, и французы какие-то Но это, да, не так часто происходит Нужно поспоминать, это не так просто На самом деле, на вскидку
0: Окей, какие у тебя на себя планы?
1: Хочешь ли ты покорить Америку Новым форматом каким-то? Что у тебя в голове сейчас? Сложно сказать Например, вот я делаю свое шоу логово-четыроногово И это, короче, я всегда хотел сделать Что-то в Ютубе, что понравится миру ну, кто не хочет. И Логово Четыроногово в целом по задумке подходят. Ну то есть это шоу, как тачка на прокачку, его знает весь мир, только там прокачивают дома домашним животным. А YouTube стоит на котах. То есть в целом на словах идея, которая зайдет везде по-хорошему. И когда мы пишем это шоу, мы стараемся минимум российского какого-то локального контента, локальных шуток делать. Хотя не всегда получается. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы мое шоу тебе типа, зашло везде. И поэтому оно независимо и не продается. Вот, и не будет продаваться. То есть ты нацелен серьезно там, качать э, вот это шоу, да? Да, просто, к сожалению... Оно, оно очень экспериментальное. Оно я, суперэкспериментальное, и там странный юмор, и вообще странный герои, все странно. Но, мне кажется, сейчас еще пару выпусков, мы еще лучше поймем вообще, как это работает. Но оно не такое странное, там, как шоу Эрика Андрея, например. Ну вот видишь, шоу Эрика Андрея еще более странное, а его смотрят везде. Хотя и не все. Ну, не знаю, я верю в логово четвероногого. Мне кажется, что если мы будем еще сильнее и усерднее работать, то все будет классно. И в какой-то момент его и посмотрят на Западе. Как ты придумываешь шоу? Да по-всякому. Это же, ну, как работает? Что-то Стив Джобс говорил про то, что ну, быть креативным — это просто быть наблюдательным. Ты просто замечаешь прямые линии в хаосе и понимаешь, что этого никто не сделал еще и делаешь раньше, чем другие. Какое
0: место занимает в этом случае? Ну, то, что там, у тебя могло, могло быть куча идей, да, но ты при этом был бы... Там, я понимаю, что я сейчас хотел сказать там, машинистам метро, да, и потом сразу же Щербаков возник в голове, там, который работал в метро и, собственно, попал да, на ТНТ. Но Тем не менее, у тебя нет никаких связей, никого, но у тебя какой-то вот такой ум, придумывающий э, крутые штуки, что нужно делать, чтобы э, воплотить
1: их э, в реальность или продать кому-то там. Почему от меня нет связи? Есть связи, я много с кем познакомился в последние годы. Изначально не было, да. Да, ну то есть это дело случая все же? Нет, это не дело случая, это дело работы над собой ежедневной. Ну, то есть я постоянно читаю, смотрю Ну, ты же должен знать, куда стрелять вообще. Ну, то есть, в кого
0: должна попасть эта идея. То есть, ты ты же не сделал шоу там, просто там шоу, принес его с нуля кому-то. Ты концепцию какую-то пишешь и говоришь, что это может
1: сработать. Ну, нужно доказать. Нужно доказать, что это посмотрят. Почему это э, интересно или почему это важно. Например, в шоу «Всего завтра» у меня больше категория «важна», чем даже интересно, Потому что я считаю, что это шоу важно делать, чтобы новые люди смотрели и образовывались, так скажем.
0: Хотел еще поговорить о том, о том, как существуют комики, зачем они участвуют во всем этом, во всех этих шоу, потому что, понятное дело, что они там не заработают нифига. Ну, мне кажется, мне кажется, что ну, вот, с чего мы начинали, да, откуда вот деньги, что это большие команды, там и что да, вот эти бюджеты рекламные, они не окупят их просто
1: всех, там, и авторов, и самих комиков. Вот, комики просто торгуют лицом. Ну, глобально, да комику, что его главный ресурс, это его узнаваемость. Потому что его зовут выступать, его зовут на корпораты, его любят люди. Когда ты знаменитый комик, у тебя очень хорошая жизнь, как мне кажется. Ну, во многих вещах, понятно, там есть свои сложности. Но, то есть, тебе много платят за твои выступления, тебе просто подгоны какие-то Куда-то возят еще что-то. Ну, в общем, классно быть любим, любимцем. Существует ли выгорание среди комиков, которые, там добираясь до вершины, ну, уже исчерпываются.
0: Вот, вот в стендапе, да, это актуально. но ну, потому что стендап это личная какая-то комедия. Там, а, 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 то есть они оговорили уже там все свои темы, они жили там, свое какое-то ампло, и им не о чем говорить. Ну, так, тогда включаются авторы, или что происходит с комиком? Вот мне показалось что в стендапе на ТНТ вот это и произошло?
1: Нет, я бы не сказал. Но там, конечно, есть люди, которые зашли в свой комфорт и не хотят уж развиваться. Но, например, Руслан Белый точно не такой тип, который сделал это шоу. Он вообще не сдается. И он развивается, и он делает все круче и круче. Именно как комик или как э, менеджер? Как комик. И он хочет новые форматы делать, он хочет себя пробовать в новом. Руслан Белый в этом плане крутой чувак. А всем, кому не нравится Руслан Белый, я скажу, посмотреть его вживую хотя бы раз в жизни. Потому что Руслан Белый вживую и Руслан Белый на экране — это абсолютно две большие разницы. Мне тоже типа не очень нравилось типа, его смотреть по телеку. Он, там, у него, ну, он раздражающий чувак, но вживую он прям вообще самый стойкий человек на сцене. Не знаю, даже как это еще сформулировать. Просто реально классно вживую. Вот у него в сентябре будет концерт в Крокусе, я по-любому схожу с большим удовольствием. Это, мне кажется, прям культурное событие в нашей стране. Окей, раз мы об этом уже заговорили, то назови. Блин, это такой дурацкий вопрос, но я бы хотел, чтобы
0: ты посоветовал, что посмотреть людям, Например, какие-то шоу там западные,
1: российские, может быть, которые еще неизвестны, вот как «Логово-Четвероногово», например. Да, нужно было мне подготовить к этому вопросу, а то сейчас я тупить буду. Ну и стендапа я посоветую посмотреть там своих любимых комиков, например. Это, понятно, Луи Сикей, Кей, Билл Бёрр, Джим Джеффрис и Рори Ковал. Боберном пусть будет крутой О, тип Боберном господи какой он крутой Боберном сумасшедший чувак учитывая сколько
0: ему лет там их было еще сколько лет когда он там первый свой с да, пожизненным малыш это пипец какой-то но
1: это было прямо что-то новое да но вот в этом ряде Рорискового умения самый знаменитый чувак но я прям жестко советую его посмотреть когда посмотрите все остальное когда у вас уже будет понимание что это такое Рорискового очень смешной парень вот, это что касается стендапа, так, посоветую Night и смотреть, Конана, Джимми Феллона, Джимми Кимилла они тоже переводятся, это стоит того, потому что там крутые сценаристы, и это все актуальненько и все такое. Короче, у меня голова просто там хаос и истерика, поэтому у меня в целом моя голова живет в заметках, либо в маркерных досках. У меня дома 5 маркерных досок и больше тысячи заметок, На каждый проект маркерная доска. Ну, бывает, да, что на проект отдельная маркерная доска, но... Почему? Потому что сложно мне все это в голове умещать. И типа это как жесткие диски. Я просто скидываю что-то, чтобы не теряться. И я прям удивлен, что я никуда не записал список шоу. В моем духе было бы записать список шоу. О сериал «Мужчина ищет женщину». Очень советую. Абсурдная комедия. Безумнейшая. Очень смешно. Сериал «Рино 9.1.1» смешной. Пародия на американские Фильмы про копов Комьюнити крутой сериал Но он не такой типа плотно смешной Как другие Есть больше именно отсылки к культуре Атланта сумасшедший сериал Атланта нужно посмотреть всем Кто считает что у них есть вкус его уже советовали в нашем подкасте. Ну и правильно сделали. «Атланта» — офигенный сериал. Вообще творчество Дональда Гловера — то, зачем нужно следить, я считаю. Один из самых интересных людей, кто сейчас есть. Есть и, и в регионах чуваки которых мне сейчас сложно вспомнить, они делают крутые шоу. Например, уральские комики делают э, прикольное шоу про команду Навального где-то в маленьком уральском городе. То есть они делают его сами. Понятно, что там есть какие-то косячки, но это очень прикольно про то, как они выживают, будучи командой Навального в уральском городе и типа с отрядами Путина конфликтуют. Это круто-круто, что они такое сделали. Как оно называется? Штаб. Называется Штаб. Э, Канал Фрикмашина. Да, это уральские комики, они такие, ну, самобытные, они чуть-чуть в сторонке от всех других держатся, при этом они молодцы. Советую. И кто из комиков э- русскоязычных недооценил по-твоему? Ну, сейчас как будто бы такого нету, чтобы кого-то не посмотрели из тех, кто есть. Я думаю, просто время само все расставить на свои места. Вы всех знаете. Вы знаете и на ТНТ классных комиков, есть шоу «22 комика», есть шоу «Стендап на ТНТ». Есть стендап-клуб номер один, где куча крутых комиков снимается. Просто смотрите всех. Как на ТНТ формируется линейка комиков? Ну, есть основной состав, который еще тогда, в 2012 году, появился 10 человек, плюс примкнувший к ним Нурлан Абрамов и Щербаков. Потом, после финала шоу Открытый микрофон, добрали еще 10 с лишним человек из финалистов этого шоу, плюс крутых чуваков, там, кто так или иначе светился типа Паша Дедищева, Женя, Чеботкова, Рассел Чебдарова. Вот, и вот с этим составом и остановились. И вот ими двигаются. Но сейчас раньше Ну, сейчас больше, чем раньше, новичок, условно говоря, не из ТНТ-шной движухи, может сняться в стендапе на ТНТ. Сейчас стало попроще это сделать. Ну, там какое-то есть распределение по амплуа? Там есть креативный продюсер по имени Руслан Белый. И он решает все? Почти все. Есть еще креативный продюсер Егор, который главный автор. И он тоже там решает что-то. Вот, но в целом-то как просто процесс выглядит интересно. То есть раз в полгода съемки, и к съемкам нужно подготовить сколько-то выпусков. Раз в три недели происходит такая основная вечеринка, куда комики сдают свой написанный стендап, но то есть они выступают живую, и все классно, и это типа откладывается на съемки. И вот так вот в течение полгода ежедневно пишется новый материал по-хорошему. Типа комик должен три монолога сдавать в съемку. Ну вот, Но там как у кого получится год больше, получается, слава комиссарика, по-моему, один раз 17 монологов сделал. За год. Это очень много. Подожди, они три монолога должны за сезон сделать, да? Ну, типа, 25-30 минут раз в полгода должен писать. И это, в целом, нормальный темп для комика. Считается, что час в год комик должен писать. Хороший. Ну, на Западе так. Вот. Кто-то дольше пишет. Почитать что-нибудь еще посоветуешь? Почитать и посоветую. Вот, короче, что я больше всего люблю... И мне кажется, вообще, ну, если ты желаешь развиваться, то самое лучшее, что есть помимо всех шоу и так далее, это плотно познакомиться с каким-то человеком. В идеале вживую там провести время, узнать, как мысли и так далее. Но в наше время есть автобиографии и все такое. И вот я сейчас читаю автобиографию Энди Ворхола. И это очень интересно смотреть, как, ну, творческие люди или даже гении мыслят. Есть дневник Сальвадора Долина, называется «Дневник одного гения». Ну, Дали, понятно, откровенно сумасшедший Но очень интересно смотреть, как творческие люди реально мыслят это лучше всего, мне кажется, прокачивать такие штуки Вот я советую читать автобиографии больших людей Или даже биографии Чью бы автобиографию российских комиков ты бы почитал? Расула сто 100%. Я думаю, что это самая интересная история стендапа, о которой он пока не говорит. И я понимаю, почему он не говорит. Но нужно понимать, что Расул Чепдаров человек с Кавказа, с момента, когда там шли жесткие боевые действия, какие и я, мог быть типа вот из этой военщины вышли. Но Расул постарше меня, ему досталось больше и когда-нибудь, я надеюсь, он расскажет об этой истории, но, типа, у меня, я сейчас даже об этом говорю, волосы просто дыбом стоят, через что он прошел, чтобы оказаться на этой сцене. Это самый интересный бэкграунд у комика, я считаю. И надо посмотреть обязательно его комедию. Стопудово, Он невероятно смешный человек. Невероятно просто смешный. Спасибо тебе за встречу.
0: Спасибо, что мы побеседовали. Все. Удачи тебе с шоу и надеюсь... Тебе тоже тогда... удачи. Увидимся. Все. Пока. Всем пока.